0: Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Oke, okay, jadi buat teman-teman, uh, selamat datang. Sore ini kita balik lagi ngobrol-ngobrol, santai aja. Dan kali ini gue sudah mengundang Melvin. Melvin seorang financial planner, juga founder dari Finansialku.com. Thank you, jadi, John. Kita kita nggak apa ya, kita nggak usah ngomongin keuangan serius-serius lah jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan um, mau seputar finansial boleh ya seputar apapun gitu, investasi ya boleh lah gitu. bisa tanyakan ke gue dan Melvin lumayan loh daripada kalian biasa konsultasi financial planner berapa Vin? 1 juta ya?
1: iya untuk 2 jam
0: tuh 1 juta 2 jam, di sini kalian bisa tanya-tanya sendiri gratis gitu ya jadi <tuh> jangan lewatkan kesempatan ini silahkan bertanya Kalau mau tanya, silahkan nanti angkat tangan aja jadi speaker uh, Angkat tangan di bawah situ Biar nanti gue akan angkat jadi speaker Nah, sekarang gue akan ke Melvin dulu Vin gimana, Vin? kabarnya? Sehat-sehat, Vin?
1: Sehat-sehat, John Lu kabar gimana? Sehat semua? Ya, mantap, gini-gini
0: aja sih <laughs> um, Tapi ya, sekarang Paling nggak mulai apa ya Kayaknya gue jadi um, Event offline juga Mulai nongol lagi gitu ya. Jadi gue juga mulai keluar rumah di satu sisi deg-degan tapi juga kayak oh slight change over jadi ya paling uh, kesehatan aja sih dijaga dalam artian pro gitu ya kayaknya bakal lebih ketat tapi ya minimal ada ada angin sore
1: lah wow angin sore jadi beda dikit
0: lo sekarang lagi sibuk apa Vin?
1: Lagi, gue lagi siap, apa nyiapin ini John, apa? Uh, apps finansialku lagi diperesin, siap launch terus kemudian video-video online course yang terbarunya kita siap launch juga lagi diperesin semua produk-produknya John
2: oke hmm,
0: Oke okay. okay. udah kita langsung ngomongin bincang ringan finansial nih nah ya Divin, um, kan kayaknya juga banyak Teman-teman apa uh, growth space di sini um, ini kan ada berbagai macam usia ya mm -hmm. dari ada yang 20-an mungkin masih kuliah atau baru lulus ada yang 25 gitu ya sudah satu dua tahun bekerja, ada juga yang mungkin 30-an. Ada nggak, Vin? Menurut lo, tips-tips, kita bahas aja deh di tiap usia ini 20, 25, sama 30, Vin. Kira-kira tips apa sih yang yang relevan buat hidup mereka? gitu?
1: Mungkin bukan tips ya, Jon. Kita ng ngobrol aja mungkin ya, Jon. Karena kita sama-sama di kepala 3, kita pernah lewat oh, kepala bahwa. 2, Jon?
0: Sharing pengalaman ya?
1: Iya. <laughs> yeah. Kalau... kalau dari gue, ya mungkin dari di usia ke-20an gue itu uh, boleh dibilang ya usia 25 itu skip John 30 John
0: ah, skip gimana? lo dari 20 tiba-tiba langsung 30 aja gitu
1: kerasa gitu John 5, 5 tahun tuh gak kerasa John waktu gak gede yang finansial gue awal-awal 5 tahun 25 ke 30 tuh saking larutnya jadi gak terlalu merasakan kayak uh, FOMO-nya terus gak terlalu merasakan ini-ini itu fokusnya cuman untuk Gedein AN keuangan wangan, kode konten, kode investasi sendiri aja. Ya jadi hmm. uh, ya uangnya jalan terus sebenarnya kalau buat gua sendiri gua bukan contoh yang baik ya karena nggak semua orang kan di usia 25 sampai 30-nya gua ya. Ya, sebenarnya bukan Lo contoh yang baik.
0: Finansialku di usia 25 ya berarti ya.
1: 24 mungkin John. 24 itu, 25 itu sudah mulai ngeberesin satu-satu tuh mulai dirapiin us zaman waktu itu tuh seingat gue tuh masih awal-awal uh, tuh, jual waktu pertama kali gue mulai tuh baru yang gede-gede ada kueceknya masih belum segede sekarang, terus kalau sudah, uh, gue masih ingat tuh pada waktu itu, ijo-ijo pertama kali di jalan raya Jakarta itu pertama kali kuecek keluar, terus kemudian ada travel lokal, terus ada buka lapak, itu pertama-tama gue baru belajar tentang oh tentang 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 apa bisnis uh, startup tuh seperti apa gitu.
0: Oke, mungkin gue ubah sedikit jadi ya. Um, Pertanyaannya, jadi usia 25 bikin bisnis, gitu ya? <laughs> yeah. nah, kalau Kenapa lo waktu lo waktu itu kan 25, um, berarti lo, lo bikinnya 24, berarti itu baru-baru lulus ya? Lo sempat bekerja di kantor mana dulu nggak?
1: Ada. Jadi, gue ngikut orang dulu, John. Ngikut, ngikut orang untuk ngumpulin modal, modal duit sama modal pengalaman ya. Okay. Jadi, gua pertama kali di bank, ANZ. Sekarang udah nggak ada, banknya udah diberi DBS. Terus sama satu lagi itu ikut di tempatnya ada perusahaan manufaktur lokal di kota Bandung, John.
2: Mm.
1: Nah, aku ngikut orang, aku udah sambil kuliah. Yeah. Jadi, It's jadi paginya long, yeah. lebih lebih dari dua tahun sih, uh, mungkin 3 sampai tahun pertama ya, karena masih itu tuh lulus kuliah kan uh, termasuk tepat waktu, John. Mm. Right. Jadi sempat kerja dulu sama orang, ikut. Cuman memang kesalahannya adalah tidak. Tidak berani pindah ke Jakarta, itu John nikmat hmm. di Bandung gitu.
0: Kenapa menurut lo itu bisa jadi faktor yang cukup krusial?
1: Uh, uh, gimana ya John ya, kalau misal waktu usia 25 itu, kau uh, sudah pergi ke Jakarta, Wah. mungkin uh, pilihan yang terbaiknya adalah modelnya karirnya kayak lo John pertama John kerja di perusahaan startup itu, tahu nih oh perusahaan startup itu uh, style-nya begini gitu, karena yang kau ikut kan. Hmm. pas waktu zaman itu kerja di bank ya orang bank John hmm. kalau orang bank itu tuh tipikalnya tuh kerjanya tuh itu lagi itu lagi itu lagi John
2: hmm.
1: terus kalau kerjaan di tempatnya yang perusahaan lokal itu geraknya cepat cuma masih hmm. tidak secepat base nya kayak di Jakarta dan networknya belum seluas itu John pada waktu itu nah pada hmm. bisnis kan kita perlu network con
0: ya ya jadi mungkin um, tips yang bisa um, pelajaran yang bisa kita ambil ya dari 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 kisah hidup lo yang yang sebentar ini sebentar <gülüyor> jadi kan sebenarnya uh, satu uh, mungkin cari network ya network sama lo belajar sistem yang uh, apa ketika lo mau bikin perusahaan misalnya <tuh> bisa uh, belajar dari sistem yang sudah ada dulu ya misalnya tadi ikut perusahaan-perusahaan yang Yang kurang lebih mungkin um, sistemnya itu sesuai dengan apa yang lo pengen bikin gitu ya.
1: Betul John. Jadi gue tidak perlu melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar.
0: Right, right. Belajar dari pengalaman mereka ya.
1: Benar John, benar
0: ya, John. Dan, setuju sih. Kan sebenarnya, apalagi oke, okay, kalau gue kan mungkin sebelum gue ke startup event ya, kan gue sempat kerja di agensi yang multinasional juga ya. Um, dimana disitu ya mereka udah ada sistem yang udah... berjalan belasan tahun-puluhan tahun, tahun gue tinggal ngikut aja, gitu ya. Dan ketika di startup yang nggak ada sistem, juga gue jadi, oh, oke. Okay. Um, di satu sisi, pengalaman gue itu terba uh, apa membantu, gitu. Oh, ini bisa gue lakukan begini-begitu, meskipun gue harus tetap adaptif. Gimana caranya biar lebih cepat, gitu ya, di kondisi yang serba ejal, gitu. Ya, jadi, ya mungkin itu bisa buat teman-teman juga yang mau melakukan bisnis, <laughs> mau bikin bisnis di usia 25, gitu ya. Ada baiknya Um, tidak, ya kayak semangat bikin bisnis bagus. Jangan sampai kalian mau bikin bisnis tapi nggak tahu gimana kerjanya juga bisa tanya-tanya. Um, menurut Melvin tadi salah satu caranya adalah kerja di Jakarta. Ya sebenarnya kalau dirunut lagi mungkin tadi kamu belajar sistem sama kamu gali network gitu. Nah ini juga uh, thank you Yavin. Gua sekarang mau ke Siap. Om Lukman dulu. Om Lukman, cie Om kecil banget suaranya, kecil banget. Like
1: kecil banget. Salam kenal, Pak Lukman. Halo. Ini, kedengaran nggak sih?
3: Uh, Clubhouse ini karena lihat lu aja.
0: <laughs> Bibo, uh, ada bisa nggak suaranya lebih gede atau mulutnya deketin, didekatin ke mic atau pakai earphone? Oke, okay. dengeran. Nah ini mendingan, mendingan. Oke. Okay. Mendingan. Nah Bibo ini kan mungkin kalau gue sama Melvin kan. Udah 30 ya, gitu kan. Mungkin Bibo kan lebih senior gitu kalau nggak mau dibilang tua gitu kan. Betul, um, betul. Nah, Bibo dulu 25 ngapain, Bibo?
3: 25 tuh tahun berapa ya? Kalo uh, Aduh. 25 itu 98. Gue lagi happy-happy umur
0: 25. Kenapa tuh?
3: Gue umur 28 itu pada saat tahun 98 itu gue setiap liburan ya gue pasti jalan-jalan gitu kan. Yeah. Karena kebetulan Gua dua umur 28 boleh ngambil S2, Jon. <tuh> Oke. Okay. Boleh ngambil S2 di Boston. Jadi uh, ya namanya Mas waktu Krismon, Jon, terus terang waktu Krisis hmm. ya zaman Orde Baru ke Orde Reformasi, gua lebih banyak memang membangkin uh, network waktu itu karena kebetulan hmm. waktu gua kuliah di Boston itu banyak sekali uh, anak-anak pejabat, -anak kemudian anak orang-orang penting di Indonesia yang kebetulan itu ada di kota yang sama dengan gue waktu itu hmm, alright sama yang kedua yang paling benar gue lakukan adalah gue menggali sesuatu yang memang akhirnya dibutuhkan di periode sekarang which is adalah emerging technologies jadi waktu itu Kebetulan gue dapat kesempatan beasiswa gue kuliah di Boston dan waktu itu memang lagi hype-hypenya emerging teknologi ya kayak internet dan lain-lain dan akhirnya itu dipakai buat gue kerja di tahun 2000-an di Indonesia.
2: Mm -hmm.
0: Oke, okay. nah terus um, kalau tadi kan dari Melvin sama Om Lukman juga salah satu kesamaan yang bisa dibilang uh, apa ya ada di di tiap era nih kayaknya nih. adalah building network ya iya. menurut nah aku mau tanya juga menurut uh, Bibo uh, dan juga uh, Melvin seberapa pengaruh sih network ini ke kondisi finansial kita nanti apakah akan berpengaruh sekarang atau di masa depan atau gimana?
1: hmm gua percaya sih John kalau silaturahmi itu buka pintu rezeki ya John. Gua percaya itu John. Oh,
2: hmm.
1: walaupun mungkin nggak langsung directly kita apa ya? ketemu orang untuk nanti gue pengen dapet uang itu enggak cuman buat temenan aja karena kalau banyak temen itu lebih enak John ya simpel itu sih John dan syukurnya sekarang kalau buat orang-orang yang introvert itu kan sekarang ada sosial media ya John yeah. nah gue itu kadang-kadang ya suka ya kalau misal ketemu sama orang baru tuh ya dari komen kemudian dari DM ya gitu John eh right. ya, siapa tahu yeah. juga dapet pacar kan ya John Dari 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 Instagram
0: gitu. Gak cuma pacar, mungkin juga partner bisnis segala macam ya. Betul, betul. Yang, yang
1: posisi
3: John gini John. Networking...
0: Bibo, suaranya masih kecil lagi bimo. Yang, ya? yang nah, si gini. Okay. gini.
3: Networking Siap. itu open lot of doors ya, uh, uh -huh. membuka pintu banyak banget. Yang pertama dengan networking kamu bisa dapat ilmu. itu paling-paling pertama gua kejar dari orang ketika gua networking adalah ilmunya dia
0: hmm.
3: yang kedua eh uh, Hai dia kan biasanya kan dia cerita gitu ya Oh gua dulu begini-begini gini-gini begini. yang ketiga lihat dari kemungkinan ada opportunity misalnya uh, emang lu bisnis apa sih sekarang Oh gue bisnis ini atau gua kerja di sini hmm. udah kenal sih ini belum nah itu ngebuka lagi jalur yang lebih gede, hmm,
0: betul -betul. Gitu ya. jalur orang betul, dalam ya. Gitu.
3: betul betul banget gitu loh. kayak kayak gua contoh ya. misalkan ketika ketika waktu dulu gue mau kerja gitu. pertama gue kerja di BUMN John. Gak. jadi waktu itu kan ketakutan orang kalau misalkan kerja itu adalah Lu nggak kerja di tempat yang sesuai dengan apa ya ilmu yang lo dapat atau dengan passion lo gitu ya. nah dengan karena gue banyak network gitu ya. Jadi sebelum gue lulus, gue juga udah dibantuin sama orang dalam. Kayaknya ilmu lo cocoknya di sini nih. Akhirnya dikenalin gue sama direksinya gitu kan, atau sama kepala hmm. divisinya. Gitu. Nah, cuman memang uh, kalau masalah networking ini jangan diabius ya. Dalam arti gini, uh, gue gua tuh ngerasa uh, networking itu uh, jangan diabius untuk misalnya membuat tangan lo jadi di bawah.
0: Maksudnya ya? gimana tuh?
3: tangan di bawah tuh udah pasti gini lo kebanyakan minta sama orang oh, gitu, loh. Okay. gitu, jadi udah pasti ketika ketika lo udah uh, uh, apa network itu di abuse untuk tangan lo selalu di bawah gitu ya, network lo juga lama-lama akan gini ah nih orang buat teman gua gue pamrih mm, right. gitu lah, jadi jadi uh, kondisi finansial kita memang tidak kita dapat dari orang itu langsung orang itu ngasih duit ke kita enggak, tapi orang itu ngasih kita opportunity dari ilmu dia, dari experience dia, dari yeah. extensive network yang dia punya, atau dari uh, job opportunity atau business opportunity yang fit in dengan kita punya karakter. Itu sih menurut gue sih.
0: Betul, betul. Dan ini juga um, sebenarnya bisa banget ya, kayak gue juga merasakan nih, udah berteman sama Melvin gitu ya, sama Om Lukman juga yang apa um, udah punya skill lebih banyak di bidang finansial gitu, ada komunitas juga ada apa, ada bisa diundang buat ngisi webinar juga atau kolaborasi gitu ya. Jadi mungkin um, networking secara nggak langsung juga bisa berpengaruh terhadap kondisi finansial di masa depan ya. Dalam artian tadi membuka banyak sekali uh, pintu peluang buat kerjasama gitu ya dan juga uh, ya semoga kondisi finansial juga jadi lebih meningkat itu. Nah. Um, kalau teman-teman ada pertanyaan ini udah ada dua, dua pakar finansial nih silahkan ditanya-tanya nih um, silahkan angkat tangan di bawah ya jadi nanti akan diangkat jadi speaker juga nah, terus mau tanya lagi nih mau tanya lagi nih um, kan kemarin juga sempat ada anggapan bahwa oh, usia 25 tuh harusnya kamu udah punya gini gitu tadi kan kita ngomongin usia 25 Oke okay. dalam artian uh, networking membuka kesempatan kerja dan juga kondisi finansial lebih baik Tapi kalau dari kondisi finansialnya sendiri, itu di usia 25, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan? gitu Apakah, oh harusnya udah punya tabungan segini nih, atau oh harusnya udah mulai, mulai belajar investasi saham nih, atau apa nih? Itu, silahkan dari Om Lukman dulu deh. Tahun umur 25,
3: gue nggak punya apa-apa John, terus terang John, karena gue belum uh. ya Tapi yang pasti, uh, gue sudah punya begitu banyak experience ya, dalam arti I see a lot of things gitu ya. Uh -huh. Karena karena, karena gue juga uh, apa namanya suka traveling, suka jalan-jalan, suka baca, suka nonton uh -huh. seperti itu. Gua ngelihat bahwa ketika umur 25 yang terpenting adalah you need to accumulate knowledge as much as you can. Ya. Oke. Okay. Masalah lu udah punya 100 juta pertama, 500 juta pertama atau 700 juta pertama itu another thing gitu uh -huh. ya. Karena menurut gua yang terpenting adalah Uh, akumulat knowledge itu it's much more important dan akumulat wealth. Hmm. Gitu ya. Karena gua sendiri mulai kerja tuh umur 27. Gaji gua pertama 2 juta, John hmm. Ya, tetap. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2001. 2001, 2000, 2000 lah. Mungkin lu um, lah masih ya. Ala uh, 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 ya, gitu. Duit juga habis buat naik taksi, John
0: betul-betul, hmm, belum ada <laughs> gojeknya <aja>, jaman <laughs> dulu ya
3: betul, betul. ya, gak nah, ada ya. gojek gak ada segala macam deh, harapan lo cuma Metro Mini atau kopaja aja
0: betul-betul bus TJ juga belum ada ya, bus <laughs> Ras Jakarta ya
3: belum ada, belum ada John <laughs> gitu, nah, jadi akhirnya menurut gue, eh, yang terpenting ketika usia lo di bawah 20, 25 dan lo jangan berpikir tentang berapa banyak material yang udah lo akumulate, gak usah hmm. harusnya berapa banyak knowledge yang udah lo dapet ...sehingga lu bisa menjadi stepping stone untuk the next level of you. Nah, hmm. makanya ketika gue umur 25, gue mulai sebegitu banyak, nol. Nah, karena gue udah punya uh, cerita tentang pengalaman finansial, gue baca tentang mutual fund, gue baca tentang insurance, gue baca tentang macam macem Ketika gue mulai bekerja, gue tata, John, semua, aja, hmm. ya. Gue beli rumah pertama umur 27 Dua waktu itu John Satu di kota wisata Satu lagi apartemen waktu itu dari yep. gaji gue yang kecil itu Gue sisihin lah 30-40% Untuk itu Gue waktu, waktu itu Langsung gue buka reksadana Gue buka asuransi waktu itu Di Lipo, waktu itu Lipo Masih punya asuransi ya namanya AIG Lipo, gue langsung buka hmm. gitu Karena menurut gue apa? Dari ilmu yang gue dapat ketika gue punya duit, yang gue lakukan pertama adalah gue structured, gue punya financial goal gue. Mm. Ya, gue beli rumah, gue gak beli mobil dulu, gue beli rumah, gue beli uh, 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 reksadana, gue beli asuransi. Waktu itu gue belum main saham. Terus yep. umur 28, gue udah, udah, udah mulai kenal saham. Ya, gue mulai belajar saham lah. Beli saham, segala macam. Nah dari situ akhirnya golong aja. Jadi ketika umur gue 28, at least gue udah punya aset dalam bentuk rumah dan mm -hmm. uh, uh, apartemen waktu itu yang udah gue yeah. beli dari Agung Sedayu Group sama BSD Group waktu itu. Oke,
0: okay, berarti yang paling penting itu accumulate knowledge ya? bukan Betul. Bukan wealth dulu ya? Justru Betul. knowledge bah. ya? Nah. Oke, okay, dan juga nanti mungkin ya knowledge itu mungkin ada kaitannya dengan Knowledge tentang wealth, dalam artian pengaturan finansial ya kali ya. Betul, betul. Right, right. Thank you Bibo buat sharing. Oke, okay. Melvin, Finn. menurut lo gimana Vin? Apa yang harus kita lakukan dulu di usia 25? Apakah kayak, oh kita harus ngumpulin apa dulu, kita harus punya aset apa dulu, gimana Vin?
1: Uh, kalau gua sendiri ya, John ya, uh, tapi nggak tahu ini benar atau salah sih. Tapi memang gua setuju karena gua sendiri pun di usia, kuas nggak memasang target 25 harus ini harus itu tuh Enggak John. Hmm. Tapi memang kalau waktu di usia-usia yang awal-awal sebelum 25 itu, memang banyak belajarnya dulu John. Nggak tahu ya entah pada waktu itu tuh cepet banget John. Gue belajar financial itu tuh benar-benar sampai melotok yang benar-benar, uh, misal kan basicnya orang orang engineering kan John. nah orang engineering tuh terbiasa kita berpikir terstruktur terbiasa terpikir uh, uh, ngulik gitu ya ketika belajar kayak keuangan gitu pertama kali itu tuh uh cepet banget John itu kayak dalam waktu dua tahun tuh kegilaan hampir semua buku-buku finansial itu tuh kebaca John yang tebel-tebel pun udah selesai John dan benar paham konsepnya tuh paham terus habis itu gue uh, pas satu kuliah juga uh, di S2 gitu itu tiar carinya tuh uh, strategik bisnis John Ya pada saat itu diremehin juga John, karena kayak masih lu masih muda banget, belajarnya strategic bisnis paling muda di kelas itu diremehin. Gak ya kayak nggak dianggap lalu ngapain sih masih muda banget belajar strategic bisnis gitu? Ya tapi dengerin aja dulu, terus nggak usah baru lulus kuliah tuh baru ngerti tentang oh ternyata waktu mau bikin bisnis tuh yang penting tuh bukan 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 uh, finance nya dulu, tapi marketingnya dulu, komunikasinya dulu, udah oh, di situ belajar tuh lagi komunikasi, leadership dan lain sebagainya. Nah menurutku sih, uh, kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi sih nggak terlalu mengejar di usia 25 harus begini, harus begini, kalau udah jadi beban sendiri gitu. Itu nggak, bukan mm -hmm. orang yang seambisius itu John. Tapi yang lebih penting uh, di usia sebelum 30 tuh pengennya tuh uh, lu punya, kalau gue mikirnya ya, lu punya cukup bekal mm
2: -hmm.
1: untuk nanti di usia lu yang lebih mateng, lu lebih dewasa gitu. Nggak, mm -hmm. istilahnya nggak apa ya, nggak ceroboh atau snubis gitu. Jadi lu pernah lihat nggak sih anak, anak muda yang tiba-tiba, uh kaya gede kaya gitu karena karena apapun gitu di usia mudanya kaya, terus jatuhnya itu malah snobis gitu. Jadi nabrak-nabrak gitu, nabrak-nabrak, oh apa bisnis lo apa peraturan-peraturan ditabrak ini dia ditabrak itu tabrak, kau udah banyak musuh dan lain sebagainya. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada anak muda yang lebih sukses di usia di usia 20 puluhannya dia, itu ya memang keren, keren banget John karena nggak semua orang bisa begitu gitu. Ya, tapi kalau misal-misal yang bisa dilakuin semua orang menurutku di usia 20-an itu ya Gedein dulu uh, pengalamannya dia. Pengalaman, pengal apa? knowledge-nya dapat, udah knowledge experience-nya dapat, network-nya dapat. Jadi nanti di usia 30 kalau dia mau bekerja dan lain sebagainya, mau bikin bisnis pun lebih cepat pergerakannya, growth-nya lebih cepat. Karena buat gua ya, Sean, uh, gua tuh percaya kayak yang uh, Bill Gates mulai di usia berapa? Suksesnya di usia berapa? J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter, suksesnya di usia berapa? Dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu pusing atau bandingin sama yang lain gitu. Gua tuh suka sama satu konsep ini John. Lu pernah dengar nggak ada konsep kayak gini John? Gua pernah dikasih tahu sama orang kayak gini. Jadi uh, kalau lu lihat di taman gitu kan biasanya ada bunga-bunga kan John? Yeah. Nah. Bunga-bunga itu -bunga biasanya tumbuhnya itu enggak satu. Tapi berdampingan gitu. Kanan-kirinya itu isinya bunga. Hmm. Dan mereka itu ketika ketika mereka mekar gitu. Tumbuh gitu. Itu kan semuanya indah kan John. Uh -huh. Satu sama yang lain. Bunga yang satu sama yang lain. Itu saling melihat keindahannya satu sama lain. Tapi mereka tidak merasa. Kok dia lebih Jadi, lebih indah ya gitu. Dia tetap bangga dengan dirinya sendiri. Dan dia tetap ya. appreciate orang lain. Nah ya. gua pikir konsep itu tuh yang ilang sekarang ini. Jadi yang dipamerin tuh. Usia sekini sudah punya sekian, usia sekini punya sekian Sampai yang gua agak nyesel nih John ya. Pertama kali gue bikin konten Itu tuh gimana caranya ngumpulin 100 juta pertama Begitu konten itu laku Terus konten dilaku sama pasar, kode semua dibikin John 100 juta pertama ada, 500 juta pertama ada, 1 miliar pertama aja Sampai berapa puluh miliar pun juga ada gitu Jadi kok, kok jadinya yang konten pertamanya mau sharing malah jadinya di, 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 di Membuat orang itu tuh kayak Lu kalau usia sekian, misalnya usia 20-an, belum punya uang sekian, lu fail. Ya, betul. Menurut gua tidak begitu ya, kalau menurut gua ya. Tapi kalau menurut orang lain berbeda, mungkin sudah berbeda aja sih. Tapi kalau buat gua, uh, ya nggak ada fail-nya gitu. Ya. Fail itu kalau menurut gua, kecuali kalau lu kayak gini. misal di usia 2 bulan lu, lu nggak ngapa-ngapain. Lu males-malesan. Atau lu, uh, misal, uh, uh, kena obat gitu. atau lu melakukan tindakan kriminal nah itu bisa digunakan mungkin dibilang boleh dibilang fail gitu tapi kalau kamu keep moving tetap jalan terus tertukar bertumbuh, kayak kayak apa namanya kayak komunitas lu growth, growth space hmm. ya itu nggak gagal sih menurut gua
0: kalau gua mengutip kata Paul Arden wow jadi ada satu buku Paul Arden judulnya gini it's not how good you are it's how good you wanna be jadi bukan itu kan nggak ngomongin seberapa bagus atau jeleknya kamu sekarang tapi kamu mau jadi sebagus apa di masa depannya. Nah, jadi ini juga menuntut kita ya kayak, ya kamu harus berkembang, mau itu, mungkin tadi ya berkembang dalam hal finansial, berkembang dalam hal pengetahuan, berkembang dalam hal network juga, kali ya.
3: John, terus menurut ya, juga go? gini sih, John. Jadi, uh, itu semua tergantung dari uh, masa ya, John. Jadi gini, hmm. mungkin orang-orang uh, zaman sekarang dengan orang-orang zaman dulu itu ukurannya berbeda, John. Ya. ya. Jadi gini, kayak contoh lah zaman gua tahun tahun 90-an gitu ya, tahun 90-an gitu. Ukuran kerennya anak Jakarta atau ukuran orang-orang orang di ibu kota gitu ya.
0: Hmm. Lu
3: jadi penyiar radio. Iya, <laughs> betul. Iya kan? Nah, ketika dunia udah mulai makin materialistik kayak sekarang, mungkin yang digembar-gemborin itu adalah masalah materi. Hmm. Ya. Jadi Lu baru bisa dibilang sukses di usia sekian kalau lu punya materi sekian. Atau yeah. misalnya zaman dulu ketika orang really appreciate yang namanya good education gitu ya. Lu akan di ketika lu misalnya umur sekian lu bisa lulus dengan nilai gemilang.
0: Hmm. Atau, atau S2 diperlukan. atau S3 gitu betul,
3: ya? Betul, betul. Ya kayak gue lah. Zaman dulu gua umur, kenapa gua 25 itu gua uh, lagi masih kuliah gitu ya. Yeah. Karena memang waktu itu yang namanya lulusan S2 dari luar negeri itu masih sedikit John mm. Jadi it's, a, it's, it's about the prestige ya Apa namanya, uh, 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 Sesuatu yang menurut gue itu menjadi sebuah yang wow gitu kan Teman-teman gue abis lulus S1 ngais-ngais cari duit gitu kan Gue udah bisa langsung kuliah lagi dan di luar negeri gitu kan Nah itu kan ukuran kerennya masa itu
2: Hmm, betul.
3: Atau di mungkin di pergaulan anak-anak SMA waktu-waktu misalkan tahun 90-an atau tahun 2000-an gitu, lu bakalan sukses bukan jadi bukan jadi inovator startup, tapi misalnya lu jadi penyiar radio Hatrock, penyiar radio Prambos, penyiar betul, radio betul. apa seperti itu. Sekarang, Mungkin sekarang
0: bikin bisnis sendiri adalah penyiar radio di masa itu ya. betul dengan lo jadi entrepreneur lo keren gitu.
3: atau nah, lo ya. jadi selebgram sekarang jadi selebgram jadi tiktoker itu jadi jadi sesuatu yang achievement yang bisa dianggap di masa sekarang ini uh, apa ya diagungkan gitu lo dan kita nggak hmm, tahu ya. uh, dalam lima tahun mendatang mungkin yang akan diagungkan orang adalah ketika lo mungkin udah jadi sosok yang sangat religius kita nggak tahu juga gitu lo ya, ya. makanya makanya sebenarnya sih kayak kayak begini sih Uh, depends on timing juga sih ya. Depends on timing. Depends on uh, uh, persepsi dari uh, masyarakat tentang bagaimana ukuran sukses seseorang di masa itu. Itu ya. sih menurut gue sih.
0: Betul. Dan definisi sukses berubah-ubah mulu jadi ya beda-beda mulu ya?
3: Adaptif aja. Kita being adaptif aja. Kay kayak misalkan sekarang, uh, apa? Misalkan ukuran sukses mungkin uh, lim lima tahun sekarang, untuk orang yang umur 30 saat ini, mungkin ukuran suksesnya adalah bisa pensiun di tiga 35 tiga lima John
0: ya <laughs> betul betul Kita bisa, kan jadi. Tahu,
3: kan? bisa jadi bisa gitu. jadi
0: oke ini menarik dan ini juga gue sudah mengundang ada David David tadi uh, apakah David mau sharing atau mau jadi mau nanya nanya atau gimana David
2: kalau salam kenal sebelumnya Kak Jo, Kamelvin, Kalukman, Kak Ibnu, dan semua yang ada di sini kalau saya <coughs> Saya masih coba Kak Jonathan kira-kira saya umur berapa kalau dari foto saya? Dari fotonya
0: kayaknya ini udah udah late twenties nih kayaknya, udah pakai jas udah eksekutif
2: muda. Wow. Saya dulu ya, kalau kata tadi mengutip apa kata Kalukman tuh. Hmm. Saya dulu eh uh, saya punya cita-cita dulu gini ceritanya. Saya kan orang hukum nih, Kak Jonathan. Ya. Jadi dulu saya mau kuliah tuh sebenarnya ke US, tapi karena saya punya pacarnya orang sini, sehingga saya kuliah di sini ngikut dia, akhirnya saya jadi kuliah hukum. Tapi tahunya dari situ saya mulai menyukai, mendalami, dan akhirnya jadi tergila-gila. Dulu sosok panutan saya lawyer yang suka pakai cincin si HPH, tau ya? Iya. Yeah. Dulu saya panutan banget sama dia. Nah saat ini saya baru usia kepala dua 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 puluh lima kata sedikit. Dulu saya benar-benar mengagumi beliau. Ternyata hmm. karena mungkin ambisi ya yang tadi kata apa namanya? Pamelavin itu dan membuat networking dan itu belajar baru-baru ini saya baru ngalahin HPH. Nah, hmm. itu menurut ngalahin saya ngalahin dalam arti apa nih? Secara hukum. Jadi kita okay. waktu itu perang-perang legal. Oh, saya bisa. Saya bisa mengalahkan beliau. Udah gitu apa namanya? Nah, itulah mungkin kesuksesan tiap orang berbeda kali ya. kan yeah. secara materi kan saya masih kepala 20 something dan pekerjaan saya kan bukan murni cari duit gitu tapi saya bagi saya saat ini prestasi masih lebih kalau gue bisa ngalahin ini 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 itu yeah, kebanggaan yeah. pribadi gitu jadi kalau anak-anak muda zaman sekarang nih ya memang nggak tahu ya anak muda zaman sekarang mungkin definisi kesuksesannya tuh ya jadi beda tapi di bidangnya masing-masing tapi menurut saya kalau uh, tadi dibilang boleh nggak sedikit saya kontrak supaya ada ada diskus?
0: boleh banget ya boleh boleh, banget. boleh
2: silakan. Jadi kalau misalkan dibilangin dulu penyiar radio lagi rame nih, jadi semua orang jadi penyiar radio. Mungkin kalau saat ini generasi milenial tuh menganggap lebih fokus nih, misalkan dia desain interior atau ya. dia orang hukum dia lebih fokus di bidangnya. gitu mungkinnya kita beda zaman mungkin palukman. <laughs> Sebelumnya terima kasih Kak Jo udah dikasih kesempatan untuk sharing sedikit.
0: Ya. Jadi, oke, okay. uh, udah David atau ada yang mau di sharing lagi?
2: Udah, sebelumnya makasih ya atas Kak Jonathan. Okay. Sukses semua.
0: Oh, Keren, makasih David. Itu bagus sih, itu perspektif yang bagus tuh. Um, gimana? Ada tanggapan nggak dari Melvin atau Om Lukman? Jadi ini kan kalau gue ngeliat, David ini kayak ada role modelnya ya dalam arti. Oke, okay, role model di satu sisi bisa jadi benchmark juga. Gue harus bisa. Uh, menang dia atau bahkan mengalahkan dia gitu ya dan itu bisa jadi keren gitu di, di mata dia. Iya
1: nah. keren Kalau menurut gue sih ya punya cita-cita. Kalo cita-citanya ke Jeff itu, itu keren ya. Kalau misalnya David tadi kan cita-citanya pengen pengen apa? Dia kalau bisa pengen seperti seperti lawyer terkenalnya itu. Nah Hai. ternyata ada kesempatan di satu di satu apa namanya di satu mungkin di satu case. pada dia harus berhadapan sama sama yang hebatnya itu dan dia menang. Ya itu keren juga. ya mungkin itu juga benar cowa uh, jadi kalau kalau mungkin itu yang itu jawaban yang ku cari ya biasa ya karena karena ku juga mikirnya usia berapapun tuh ya yang penting tujuannya mau apa kalau kayak ku kan pengennya bikin bikin aplikasi atau bikin bikin startup yang yang pertama memang memang bantu bantu solve masalah utama banyak orang yaitu tentang keuangan gimana itu solve kedua bisa bisa bahagiain juga investor sama karyawan ya sudah, habisnya ya udah buat happy happy gitu bukan masalah melulu tweet gitu. Ya. Benar juga tuh David.
2: Iya. Jadi karena apa namanya? Kalau kan ada bahasa gini ya, kalau orang tuh nggak bisa lompat setinggi 3 meter, tapi kalau dia keadaan terdesak, dikejar anjing tuh dia bisa. Artinya orang tuh bisa melampaui batas maksimal dalam pikirannya ketika di dalam keadaan yang terdesak ya. dulu. Nah, yang untuk membuat anak muda ini bisa melampaui kemampuan. aslinya gitu, dia bisa jadi maksimal, ya mungkin karena satu didukung sama yang namanya ambisi, kedua, kalau kata orang Bandung tuh gini, bakat itu namanya, bakatku butuh. Hmm. Jadi misalkan saya dulu kan sudah menghidupi diri saya sendiri, saya memang udah dari SMP, walaupun saya misalkan keluarga saya masih mampu untuk membiasanya, tapi saya udah belajar sendiri, sehingga saya sambil kuliah, sambil belajar saya, ikut dosen saya, yang saya nggak ngerti kalau pegang kasus saya tanya dosen saya, hingga akhirnya terbentuklah hari ini. Mungkin kalau saya rasa jaman generasi XYZ ini generasi milenial ini nih yang mungkin kalau saya lihat walaupun nggak ada tolak ukurnya ya tapi paling ambisius betul nggak sih Kak Jonathan
0: bisa jadi bisa jadi mungkin ini pengaruh sosial media juga ya karena kan kita melihat sosial media adalah um, momen di mana bukan momen di mana Banyak dari kita yang posting pencapaian kita di situ. Dan mungkin itu di satu sisi jadi bikin orang lain jadi iri atau mungkin orang lain jadi terpengaruh. In a way, mereka juga pengen melakukan itu juga.
1: Bukan sosial medianya, John. Kalau menurut gue gara-gara orang tuanya itu dari awal tuh... Lu lu kebayang gak sih zaman sekarang tuh orang tua itu tuh pengen anaknya nomor satu terus gitu. Dari awal right, right, itu right. sudah di, udah di-push gitu. Padahal, yang mereka masih kecil. piarin aja gitu tapi ternyata sama orang tuanya itu dipush terus jadi ya ambisius gitu <laughs> betul
0: betul eh, ini mungkin gue uh, pernah ngobrol dengan ada teman gue yang dia juga seorang ibu ya jadi um, waktu itu dia bagi raport uh, anaknya uh, anaknya sudah sd gitu ya di sekolah internasional bagi raport gitu kan dan um, gue bertanya gitu eh memang kalau di sekolah internasional gitu penilainya gimana sih nah kebetulan sekolah dia ini gue lupa sekolahnya apa um, dia itu nggak ada sistem ranking kalau biasa kan kita Kalau gue dulu ya, gue tuh ada ranking, oke, okay, siapa yang nilainya paling gede? Ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Sampai ranking 40. Gitu. Jadi, kita terbiasa kayak dibandingin dan harus jadi yang paling bagus gitu. Nah, tapi di sekolah ini, dia tuh enggak ada gak ada sistem ranking. Tapi yang ada itu kayak apa ya, dia ada badge gitu loh. Jadi penghargaan. Oke, okay, misalnya anak ini, oh anak ini dapat badge karena dia, anaknya kolaboratif. Gitu. Oh, anak ini dapat badge karena dia problem solver. Jadi, they focus on the quality dan mereka narchering di situ dan kasih penghargaan di situ gitu jadi nggak um, nggak soal siapa yang lebih baik dari yang lain gitu tapi mungkin hal-hal itu juga yang perlu kita perhatiin nih, sih gitu. oke ini agak melenceng sedikit dari ngomong finansial balik lagi balik lagi um, nah kalau misalnya uh, gue mau nanya ke Melvin dan uh, Om Lukman juga nih Wibo. jadi kalau misalnya tadi ya dari ngomongin Uh, dari kasus David, oke, okay. gue punya role model, terus gue pengen ngalahin dia, gitu ya. Nah, bisa nggak ini kita terapin di kasus finansial misalnya? Oke, okay. gue pengen punya role model gue dalam hal finansial, misalnya si uh, entrepreneur A, gitu. Wah, dia um, net asetnya udah sekian ini, gitu dia udah punya rumah, punya yah, gitu kan. Um, apakah... Sebaiknya bisa kita jadikan role model, gitu, oh gue pengen kayak gitu ngalahin dia, atau gimana nih kalau dalam finansial?
3: Bisa banget, John. Justru mm. itu yang sekarang terjadi, gitu loh. Jadi contoh kasus lah ya, kalau kita bicara tentang teori-teori investasi, itu kan, orang sudah bikin role model macem-macem.
0: Ya. Yeah.
3: Ngomong orang, mau ngomongin soal value investing, oh lo belajarlah, uh, contohlah seperti Warren Buffett, dia pasti punya tolak ukur A, B, C, D, E, F, G, gitu kan. Mm. Lo mau jadi uh, uh, growth investor, lo pakailah ala-ala Peter Lynch, misalnya kayak gitu, atau ala siapa gitu. Atau lo misalnya mau uh, innovative investor, lo pilihlah contoh seperti uh, Cathie Wood, seperti itu. Jadi, todenya hmm. yang dijadikan sebagai benchmark, John. atau uh, return-nya bisa dijadikan sebagai benchmark di awal ya. Uh, yep. Karena kan kalau ngomongin size-nya Nggak bisa gitu loh Dalam arti kalau lo ngomongin Lu lo mau jadi the next Warren Buffett Lu kan harus mengakumulasi Sampai billion of US dollars Tapi kalau pakai tekniknya dia Itu mungkin bisa gitu loh nah, Jadi Hal ini justru valid Bagi role yep. model Ketika kita bicara tentang investment Kita bicara tentang Pengelolaan budget Kita bicara tentang Uh, 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 apa namanya uh, uh, income hustler atau cari side job seperti itu bisa mungkin jadi uh, it's it's possible dan bahkan dan itu yang dilakukan oleh banyak orang sekarang dan itu dieksploit juga oleh sosial sosial media dan influencer influencer sekarang yang misalnya hilang misal gitu kan uh, bahkan contoh lagi nih ya Lokeng Hong dianggap The Warren Buffett of Indonesia kan itu kan uh -huh. sebenarnya uh, kita meniru dari role model of role model gitu kan?
0: Ya. Yeah.
3: <laughs> jadi jadi uh, uh, bener banget bisa aja.
1: <laughs> alright. right. Kalau right. gimana, Kevin? Hmm, sama John. Setiap orang pasti punya role model ya. Role model gue. Role model gue tuh dari dulu adalah Bill Gates. <laughs> hmm. Entah kenapa gue lebih suka Bill Gates. <laughs> ya. Yeah. lu lu apa namanya gue sampai mikir ya kayak eh uh, nih orang nih orang jenius banget ya bisa bikin bikin apa namanya perusahaan terus koda produknya itu dipakai orang sedunia gitu dan dan yang paling hebatnya John semakin banyak dibajak semakin kaya dia hebat ya, John, ya? <laughs> Nah makanya itu dari dari awal John gua tertariknya sama Bill Gates sekarang kalau sekarang kan anak-anak muda maunya sama Jeff Bezos atau sama si siapa namanya Elon Musk kan Ya. nah kalau gue lebih suka Bill Gates karena apa? ketika Bill Gates sudah sampai satu titik uh, ini ya John ya uh, waktu itu waktu itu waktu, waktu gue kuliah di S2 tuh Bill Gates tuh masih orang terkaya nomor satu di dunia gitu hmm. lu sampai sampai nggak tahu uang lu mau pakai buat apa katanya juga itu untuk hematin pajak atau apa intinya dia ngasih makan orang di Afrika ya yang dia, dia bikin, foundation sendiri ya Ya, nah jetzt gets foundation kan. Ya. ya makanya Edan ya bisnisnya dia dia bisa solve uh, problem yang benar-benar dibutuhin semua orang. Sampai pertama kali tahu Bill Gates itu tuh gara-gara ini, John uh, waktu SD pertama kali pegang komputer, gua udah kutanya, ini tuh punyanya siapa? Yang bikin. Gua hmm. kutanya, gua dikasih tahu ini namanya yang punya Bill Gates gitu, Windows 95 waktu itu. Nah, kau dah Oh, Oke, okay. gila ya, sehebat itu gitu, pengen dong kayak Bill Gates gitu. Ya makanya caranya caranya tuh, makanya aku ngikutin model uh, stylenya, style Bill Gates. Nah, style Bill Gates itu bukan orang yang model pamer, John. Yeah. Kalau lihat, dia, dia dia orang kaya nomor satu dunia, tapi dia bukan yang model pamer ini, model pamer itu, pamer ini, pamer itu. Tapi dia itu tipikal yang kayak, uh, apa ya, correct me if I'm wrong ya, kalau dia itu tipikal yang silent killer, killer gitu, yang diem-diem. ngeluarin apa, diam-diam, ngeluarin apa, diam-diam, ngeluarin apa, terus udah banyak belajar di Bill Gates aja. Gitu. Ya. Pasti punya role model ya, setiap orang ya.
0: Baik. Dan ya, mungkin juga bisa jadi, masukkan ya buat teman-teman gitu, jadi role model kan di satu sisi bisa jadi benchmark. Oke, gue harus, apa, gue harus berkembang nih, tapi berkembang seperti apa gitu. Nah, kalau kalian punya role model, diharapkan kan kayak jadi lebih semangat gitu loh. Oh, dia bisa gini, gue harus, Bisa kayak gitu juga. Ya meskipun um, tadi juga kayak kata Bibo gitu. Kita kita harus cari uh, apa ya. Misalnya kita mau uh, investment mengidolakan Warren Buffet gitu. Ya mungkin nggak harus, oh gue harus punya sekian ratus juta dolar kayak Warren Buffet. Tapi mungkin oh ketika investasinya misalnya Warren Buffet, oh dia bisa growth-nya 50%. Oke okay, gue harus bisa lebih besar dari dia. Jadi kita coba lebih uh, bikin jadi goals yang lebih relevan lah buat kita juga. Um, Gue juga masih mau uh, mengajak teman-teman, ini kalau ada yang mau sharing, atau mau bertanya silakan uh, raise hand. Nanti gua akan angkat ke atas buat ngobrol sama pembicara kita. Gitu. Um, gua akan ke keep... Ibnu, eh, Bibo mau ngomong?
3: Uh, satu John, mungkin salah Apa? metode lainnya. Bibo,
0: suaranya kecil ya. lagi Bibo. Eh. Halo.
3: Ya. Mungkin satu metode lagi yang bisa dipakai itu menurut gua leveling up John. Jadi dalam arti gini, kan kayak kita hmm. ngomongin ini ya, kayak kita ngomongin... Uh, atlet ya, yeah. atlet itu kan pertama dia sukses di level daerah, kemudian yeah. dia level su dia sukses di level nasional, kemudian mm. dia ikut sea game, Asian game, Olimpiade itu kan pencapaian-pencapaian gitu loh. Jadi mm, betul betul. Ketika kita melihat uh, financial uh, kita punya gitu ya, dalam arti, oke lah kita uh, financial penyampaian financial kita itu at least saat ini. sudah mencapai level tertentu. Level tertentu misalkan tadi level daerah, kemudian level uh, nasional, level nah itu bisa dijadikan sebagai milestone. Jadi kita akhirnya bisa cheering, John, bisa bisa merasa bahwa yes, gua bisa dan yes, gua uh, apa namanya berhasil gitu loh. Ketimbang lu terlalu taruh di awang-awang yang akhirnya enggak attainable. Right, right. gitu kayak kayak tadi ya misalnya misalnya uh, tadi ya, oh uh, aku punya role, uh, punya role model sekian uh, apa seseorang kemudian I'm going to apa dan saya berhasil mengalahkan beliau gitu ya nah hmm. mungkin akan susah juga kan misalkan ketemu dia dalam sebuah momen tertentu gitu dalam artinya kayak kamu bertanding misalkan gua harus bisa ngalahin Usain Bolt ya yeah. tapi ketika gua misalkan bertanding di level torde siapa yang dijagoin di sini nih sekarang nih Oh si B, yeah. gue harus bisa ngalahin dia dulu. Maju ke level berikutnya siapa yang juara di sini? Oh si ini, gue bisa ngalahin dia dulu. Nah, itu membuat kita tetap stay kompetitif sambil kita berusaha untuk tetap mencari uh, apa target kedepannya apalagi hmm. Ketimbang lu misalnya terlalu Lu nggak ngelihat di level playfield lo sekarang. lu sebenarnya udah bisa bersaing gak sih sama yang di levelan lu kayak gitu?
0: Ya. ya, jadi goalsnya itu kita bagi hmm. lagi ya kita pecah jadi selangkah demi selangkah
2: ya.
3: betul John. menurut gue sih, menurut K gue sih itu membuat lu tetap sane ya, tetap, tetap, tetap waras ya.
2: Hmm. kak boleh nambahin dikit kak? Boleh,
0: boleh. silakan silakan.
2: saya benar-benar setuju banget sama omongan Kalupan. betul itu. jadi kalau kalau saya nih dalam perjalanan hidup saya dan banyak orang yang saya tahu nih. Kita jangan mikirin orang lain gitu. Kita fokus aja sama diri kita. Nanti ternyata kita nggak kerasa kok apa namanya? selangkah demi selangkah nanti kita bisa ninggalin orang-orang seusia kita gitu. Kadang-kadang kita kan terlalu compare nih. Dia udah punya apa itu habis waktunya begitu daripada begitu mending lu kerja aja udah cari duit. Ya. Saya mau nanya nih satu sama Kak Jonathan nih. Kalau Kak Jonathan percaya nggak sama yang namanya hoki?
0: Hoki. Bisa jadi, hmm. bisa jadi. Percaya. Tuh, gak pertanyaan saya percaya apa enggak gitu, Kak? Percaya-percaya. Hoki luck, kan sebenarnya?
2: Mm -hmm.
0: Kalau sahamnya luck. sih saya gak percaya. <laughs> Kalau apa? Kalau sahamnya LUCK sih saya gak percaya. Tapi luck saya percaya. Kalau
2: sunton gimana? <laughs> saya kemarin satu
0: 1,5 miliar. Situ. Aduh, ya udah belajar dari pengalaman ya?
2: Saya, Bill Gates, saya milenial ya. Saya, dan saya bukan pengagum Jeff Bezos sama Elon Musk. Hmm. Saya pengagum Bill Gates juga sama... kak Lukman, hmm. ya terus.
3: Tapi John, tapi John tadi ya yang, yang disebutin si uh, David ya, lu percaya sama luck? Yes, memang karena luck itu boleh dibilang uh, satu faktor yang uh, tidak bisa dihindari dan kalau memang itu sudah menjadi destiny kamu takdir, kalau pasti kamu dapetin di situ gitu. Hmm. Kalau gue sih lebih le lebih ngelihat faktor luck hoki itu sebagai ya eh, itu takdir gitu loh, dan gue sebagai gue percaya takdir gitu loh.
0: ya kalau gue menurut gue gini luck itu luck itu pasti ada tapi masalahnya kita bisa manifest uh, bukan manifest kita bisa um, take the opportunity nggak misalnya gini misalnya gini Taruhlah sekarang ya sekarang gue um, orang bilang gue beruntung nih misalnya punya uh, asisten rumah tangga yang jago masak jadinya gue juga bisa bisnis buka bisnis makanan sama dia itu. Nah, orang bilang gue beruntung, gue bisa ketemu dia. Tapi kalau dipikir-pikir gini, gua kerja marketing 10 tahun gitu ya, marketing sosial media, dan jadi content creator juga um, sedangkan asisten rumah tangga gua dia udah mulai dia udah belajar masak dari usia 12 tahun. Sekarang dia 30-an. Jadi kayak 20 tahun lebih dia belajar masak gitu. Dia masak gitu kan. Nah, ini kan juga dia ada skill-nya dan gua ada skill-nya. Taruhlah dia jago masak gitu ya, tapi gua nggak jago jualan. mungkin gue nggak akan bisa bikin bisnis sama dia mungkin ya udah dia hanya akan jadi uh, ART aja nggak nggak gue jual gitu kesannya tapi taruhlah gue jago jualan tapi dia nggak bisa masak inti gue juga nggak akan bisa bikin bisnis gitu jadi kayak kesempatan uh, lak itu jadi termanifestasi ketika kita juga ada skill dan knowledge yang tepat gitu untuk uh, mengubah itu jadi sesuatu itu ada bagian itunya juga jadi mungkin apa ya mungkin ada orang-orang yang sebenarnya ada banyak kesempatan ya ada banyak keberuntungan nongol depan depan mata dia tapi dia nggak bisa ngelihat itu sebagai
2: peluang sebagai luck atau hoki yang bisa gue ambil nih itu tapi ya. itu apa namanya kalau misalnya kayak kak Jonathan ya jual hmm. nasi goreng nih skillnya bagus hmm. tapi si B juga jual nasi goreng skillnya bagus tapi Atau taruh lagi nih deh, di dalam suatu mall semua produknya bagus, tapi kenapa orang belinya ke si A atau si B, si C gitu lah Mungkin ya. karena padahal semuanya marketingnya sama, brandingnya sama Atau apakah itu faktor lah atau apa, saya sih percaya banget ya sama namanya hoki nah, soalnya, betul, Bill Gates tapi... ada, soalnya ada cerita hmm. Bill Gates begini Kan dulu katanya Bill Gates tuh sempat ngerasain miskin tuh zaman dulunya Terus ya. Bill Gates tuh katanya dulu mau baca. jadi gini, ada cerita gini Uh, ada tukang koran, terus setiap hari dia ada orang datang ke sana baca, tapi bacanya dari nggak dekat gitu, hmm. jadi ikut baca gitu kan, setiap hari itu. Akhirnya dikasih sama si tukang koran dikasih, terus setiap hari dikasih. Udah gitu, suatu hari si orang itu balik. Bapak tahu nggak siapa? Tahu lah, siapa? Bill Gates kan. Bapak tahu sekarang si dia orang terkaya tahu? Ternyata. Di zaman waktu Bill Gates masih susah pun katanya dia banyak bersedekah katanya ini nggak tahu ya omongan saya tuh sebenarnya nggak logis tapi katanya banyak bersedekah dia tuh makanya itulah yang membuat dia menjadi maju karena Bill Gates pernah ngomong gini semua orang banyak orang yang lebih pintar dari saya tapi saya lebih kaya dari mereka karena di saat mis saya miskin tapi saya masih bisa bersedekah nggak tahu ya omongan saya ini logis nggak pemikir itu soalnya saya ngutip saya pernah baca itu saya lupa di mana hmm. tapi saya ingat gitu. atau bagi pengusaha-pengusaha seperti Kak Jonathan yang udah sukses apakah omongan itu masuk enggak ke dalam nalar bisnis gitulah.
0: Hmm, ini oke, okay. mungkin menurut gua hal yang berbeda ya gini, bersedekah menurut gua itu me, di satu sisi membantu kita mempunyai mindset kaya. Kenapa? Karena ya kita jadi um, gini, ketika kita memberikan gitu ya, um, di satu sisi kita jadi merasa enggak uh, mikirin cuma kita doang satu Kedua, dari sisi uang yang ada itu pasti akan selalu bisa dikasih ke orang lain gitu. Jadi kita nggak mikirin diri sendiri, kita jadinya nggak um, sudah bisa lebih puas dengan aset yang kita punya. Gitu. Sehingga kita juga merasa kaya. Taruhlah misalnya, oke okay, gue punya 1 juta gitu, tapi oh 1 juta ini masih bisa gue bagi orang misalnya 10% atau 10.000 ribu, ribu gitu ya. Masih bisa gue bagi orang nih. nah itu kan sebenarnya mindsetnya beda dengan aduh gue satu juta satu juta gue nggak cukup nih apa sih gue bagi bagi orang gitu jadi ya udah lebih gue sendiri karena menurut gue satu juta ini masih belum cukup nah jadi um, mungkin lebih ke kaitannya ada kebagian ketenangan diri gitu jadi lo nggak nggak cuma mikirin materi doang tapi lo mikirin satu yang satu orang uh, satu hal yang lebih penting yaitu orang lain gitu gitu lo itu menurut gue itu masalah mindset tapi nggak tahu deh apakah itu mungkin bisa jadi Uh, karena lo rajin bersedekah, di satu sisi lo jadi didoakan orang gitu ya um, Sehingga uh, orang, orang juga jadi lebih terbuka sama lo, jadi lebih membantu lo gitu Bisa jadi seperti itu juga Jadinya tadi peluang, banyak lagi peluang-peluang yang balik ke lo Atau mungkin semesta melihat, oh orang ini rajin membagikan rejeki ke orang Oke gue akan memberikan lebih banyak rejeki ke dia buat disalurkan ke orang lain Bisa jadi seperti itu juga gimana menurut Melvin sama Om Lukman nih
3: John? Gue nggak mau ngomongin soal sedekah ya karena sedekah itu nanti uh, urusannya usah itu Mansur deh. Tuan gue. Kalau gue percaya dengan yang uh, omongin tadi tentang hubungan lu sama uh, itu ya uh, apa namanya Mbak Ward di rumah ya. Jadi hmm. itu juga terkait dengan uh, bagaimana kita kelola duit sih John. Jadi gini yeah. ya uh, orang selalu bertanya sama gue. Kapan sih sebenarnya uh, periode terbaik untuk membuat orang jadi kaya gitu kan? Pada saat terjadi krisis. Hmm. Tetapi pada saat terjadi krisis pastikan lu punya resource, punya punya dana gitu kan? Yeah. Jadi makanya ketika waktu itu uh, tahun 2020 bursa sempat uh, drop ke 3911 gitu ya. Dan orang melihat itu sebagai buy opportunity. Mereka yang membeli di harga bottom, di harga pada saat HSG 3.9.11 Itu kan uh, opportunity-nya nggak strike uh, setiap saat gitu kan.
0: Yeah.
3: Ya kan, itu itu opportunity. Tetapi akan jadi bagus kalau lu punya resource, lu punya fund. Nah, mm. yang jadi masalah adalah sekarang ketika fund-nya ada, indeksnya naik terus, misalkan bursanya naik terus. Wah, oh, gua nggak berani beli gitu kan. Tapi yeah. ketika... Ketika pas lagi bursanya lagi anjlok, kemudian uh, uh, rebound gitu ya, uh, lu nggak berani beli, nggak berani beli gitu kan. Terus hmm. atau misalnya lu nggak punya dana, nah itu kan jadi problem. Makanya okay, okay. makanya uh, sebenarnya yang tadi dicontoh kasuskan dengan, uh, 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 dengan Mbak War tadi gitu ya, itu mirip kayak tadi, lu punya resource, uh, apa namanya, dan skill uh, marketing, Bakwar punya resource dan skill buat apa namanya, buat uh, uh, masak, opportunity-nya opportunity ketemu, ya kan. Hmm. Kemudian market pada saat itu orang lagi malas belanja keluar dan sebagainya, yeah. akhirnya uh, konsep dari uh, masak dan PO kena gitu loh, betul, betul. bisa jadi bisa jadi bisa jadi duit gitu loh. Menurut gue sih uh, itu faktor luck ya, faktor luck juga, faktor hoki juga gitu kan? Ya kan hmm. bisa bisa aja lu lu nggak punya orang seperti dia gitu kan? Atau dia nggak punya nggak punya landlord seperti lu gitu kan? Ya, <laughs> ya kan itu em emang udah takdir sih, John. Eh, ka, maaf,
2: ka, maaf, saya potong, ka, maaf boleh saya izin balik kanan dulu mau ibadah. Silakan, oh, silakan.
0: Terima kasih banyak
2: atas kesempatannya. Sehat dan sukses
0: selalu. Ini juga udah mau sejam nih. Terima kasih okay. ya ya baik-baik
4: baik David baik, baik. thank you thank you bye-bye
3: jadi yes, gitu jadi memang, memang memang kalau kita bicara tentang tentang apa ya tentang tentang masalah masalah duit itu memang mm -hmm. uh, satu uh, tolok ukur berbeda-beda ya ya yeah. tolok, to tolok ukur tolok ukur sukses financially dulu dengan sekarang mungkin beda ya kemudian kemudian uh, Uh, kalau dulu lah misalkan ukuran-ukuran or ukuran orang kaya itu kan dari misalnya berapa banyak uh, aset fisik yang kelihatan. Hmm. Sekarang dilihat dari aset finansial gitu kan. Hmm. Uh, lu lihat kan misalnya, uh, urutan orang kaya itu kan berdasarkan saham yang berada di publik. Yeah. Padahal kalau zaman dulu mungkin, zaman kalau gua nonton film-film ala-ala zaman-zaman kerajaan-kerajaan Inggris di nonton Ebi. berapa gede rumah lu mansion yeah. lu manor lu gitu kan sekarang mah enggak gitu tuh kemudian uh, masalah uh, finansial juga memang orang sekarang lebih aware John dulu yeah. kalau orang Sunda itu ya correct me if I'm wrong, karena gue juga dulu sama-sama di Bandung gitu kan kalau orang kalau orang dulu mungkin prinsipnya adalah ah uh, uh, kumaha engkek lah gitu kan punya duit gak punya duit, mah yang penting udahlah. Tapi kalau orang sekarang kan karena uh, udah mulai baca, udah mulai ngerti, eh angke rumahnya gitu kan, gitu kan. Jadi worrynya ada sehingga mereka betul-betul memprepare ini semua, gitu. Jadi uh, jadi evolusi sih John menurut gua Evo Evolusi yang membuat orang akhirnya jadi aware, kemudian orang jadi uh, uh, berusaha untuk mengakumulasi knowledge, tapi yang tampak di permukaan seolah-olah ini adalah lomba-lomba untuk menampilkan kekayaan, itu aja John.
0: Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya bukan, ya bukan lomba juga ya, jadi nggak harus.
1: Hmm.
0: Hmm, ya oke. Finn, gimana Finn? Ada insight atau mau uh, sharing apa lagi Finn?
1: ya yeah, John tadi kan, kan terakhir gara-gara masalah yang hoki itu kan ya. Hoki itu percaya hoki enggak, gitu ya. Ya yeah, kalau gua sih hoki itu ada, hoki itu ada. Ya. Tapi yang tapi hoki itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya. Maksudnya bukan variabel yang bisa kita kontrol gitu. Nah, kalau aku lebih memilih apa yang bisa dikontrol, ya dikontrol aja yang bisa di-manage, manage saja. Manage nah, gua juga setuju dengan kayak model kayak tadi uh, uh, Pak Herman bilang kayak Kemarin waktu Maret 2020 terjadi crash IHSG ancur gitu. Nah pada saat itu yang kita bisa kontrol apa? Kita punya ya kalau market mau lebih turun lagi dari yang Maret tuh bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi kalau kita sudah punya knowledge, kita punya uangnya, kita sudah ready. Nah ketika opportunitynya datang ya udah aja kita masuk aja. Mau beli saham apapun misal waktu itu ya. Korek, korek minyak emang ya. ya. Kalau nggak salah, kalau BRI itu juga turun, sudah diskonnya gede banget, harganya. Kalau misal beli yang saham-saham gede aja, udah di saat itu udah 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 lipet-lipet, John. Kekayaan loh. Cuman nggak semua orang berani, John. Nah, uh, ya menurut gua, swing nggak bisa lo kontrol. Tapi kalau yang lo bisa kontrol, ya kayak hmm. knowledge lo, temen lo, dana lo, lo ready gitu. Ketika momentumnya dapet masuk, gitu sih, John. Boleh disetujui sih.
0: Ya, dan gue setuju juga karena itu tadi kan kayak luck itu kesempatan itu bisa jadi datang. Tapi kalau mungkin lo nggak punya skill, lo nggak punya knowledge, lo nggak punya resource gitu ya kayak kata Om Luhpan tadi, ya lo mungkin nggak akan bisa ngambil ya. Gitu. Ya ibarat, um, oh kalau teman-teman investor mungkin kayak wah saham kemarin Maret 2020 gila lagi murah. Gitu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti yang nggak bisa akan mengambil itu meskipun dia juga punya resource-nya mungkin duitnya ada, tapi dia nggak ah, ngapain sih gue invest saham? Ya, nggak ke manifest juga gitu ya. Oke, okay. um, mungkin itu aja kali ya. Jadi uh, dari kita ngobrol-ngobrol, um, udah mau sejam nih dan kayaknya obrolan dari tadi dari Bibo, Lukman gitu ya, sama Melvin gitu, cukup mencerahkan. Nah, jadi buat teman-teman, tar, tar dulu, ntar dulu ini ini pesan, pesan pesan sponsor dulu, Jadi kalau teman-teman mau mau tahu lebih banyak, jangan lupa follow juga. Uh, akunya Bibo, aduh akun Bibo tuh susah banget sih namanya. Lukman El Hakim oh, lah ya, silakan jangan dicari.
3: Jangan, jangan follow akun.
0: Oh jadi sahamologi uh, aja nih.
3: Isinya kan yang foto-foto doang.
0: Oh betul foto kucing ya sekarang foto ya. Kucing. Betul. Nah jadi mungkin teman-teman uh, juga bisa belajar lebih banyak soal finansial di finansialku atau juga soal saham di sahamologi gitu ya. Silakan cari akunnya di Instagram atau follow juga uh, Melvin Mumpuni sama Lukman El Hakim. Nah kenapa Tardino?
4: Nah. Uh, tadi kan kita mas uh, kita ngomongin sesuatu yang positif-positif ya mulai dari... Gedein dikit uh, dong, no. suaranya dong. Halo-halo, uh, yeah. kan, dari tadi kan kita ngobro ngobrolin sesuatu yang positif ya, kayak hmm. uh, gimana bisa bertumbuh, terus gimana bisa uh, memiliki aset atau punya uh, financial goals di usia 25. Nah, hmm. kalau misalnya nih, ini aku pengen ngobrolin di sisi negatifnya. Bang. Mungkin yang terakhir ya ini ya, yeah. uh, what will you do buat Mas Melvin sama Mas Lukman? kalau misalnya tiba-tiba besok semua asetnya kembali ke nol kira-kira apa yang akan dilakukan, maksudnya e, sesuatu hal taktis atau sesuatu hal konkret apa yang dilakukan ketika besok tiba-tiba nol jadi kayak mungkin bisa berbagi insight buat mungkin teman-teman atau mungkin saya ketika memulai sesuatu start from zero e, biar bisa lebih e, paham lah kayak oh aku harus seharusnya stepnya begini, stepnya begini kayak gitu sih mungkin bang oke okay. langsung saja
0: gimana nih Alvin sama Bibo? Ken lo gimana Alvin? Kalau misalnya tiba-tiba, oh, Bibo dulu. Bibo silakan Bibo. Kalau nah. tiba-tiba aset jadi nol lagi nih?
3: Mungkin yang pertama yang mau yang gue lakukan adalah gue ngeliat dulu dari diri gue yang masih sisa apa dalam hati tuh, misalnya gini sekarang. Uh, kan uh, kita punya skill dan knowledge tuh macam-macam ya. Hmm. Misalnya, uh, oh uh, aku punya skill uh, nulis, aku punya skill public speaking, aku punya
1: skill gigi gitu ya.